0: Willkommen zu einer neuen Episode des filmwurz Podcast mit unserem Gast Jonas Lembeck, moin von Lehof Media. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Äh, Justus und mir, Felix. Moin zusammen.
1: Moin, vielen Dank für die Einladung.
0: Habe ich das richtig ausgesprochen? Lehof oder ja. wie nennt ihr euch?
1: Ja, wir sagen Lehof, aber ich glaube, jeder sagt so ein bisschen, wie er will. Nee, ist richtig, alles gut.
0: Ja. Ja, klingt auch besser, dann sage ich jetzt auch Lehof. <lacht> cool, Jonas, schön, dass du da bist. Wahrscheinlich noch mit einem leichten Jetlag. Du bist jetzt gerade quasi... Ja, ganz frisch aus Los Angeles wieder in Deutschland, oder? Ja,
1: gestern Abend angekommen. So leicht, äh, gerade geht es noch vom Jetlag, vielleicht kommt der noch, aber ja, ich war auch nicht so lange da, deshalb hatte ich auch nicht so wahnsinnig Zeit, mich da an die Zeit zu so gewöhnen. Wird schon, okay, wird schon. <lacht>
0: Dann geht's. Du bist jetzt nicht ganz, ganz alleine wiedergekommen, sondern du hast auch was im Gepäck. Du hast äh, hier einen kleinen Preis mitgebracht. Ne? Erzähl mal kurz, was du da gemacht hast. Ja, wir
1: haben, äh, was war mal das? Donnerstag, also Donnerstagabend war ja die Preisverleihung und äh, wir haben Gold gewonnen bei den. Was für eine Preisverleihung? Mal. Academy Awards, also dem mhm. Student Oscar. Äh, okay. Little Oscar. Äh, und den haben wir im Gepäck jetzt wieder mit nach Deutschland gebracht. Richtig. <lacht>
0: Hast du den, den gerade. Also, kannst du den mal zeigen? Hast du den, hast du den eigentlich der, dabei gerade? Nee, der, der, der News, steht der, immer zu Hause in der Vitrine. Der
1: Regisseur hat den, weiß ich. Das geht ja immer dann. An den okay, Regisseur. okay, ich es ja produziert.
0: Ach, kriegt nicht jeder ein? Ich dachte, es gibt
1: mehrere. Nee, nee, da gibt es immer noch so einen. Also bei den Zürn-Oscars es gibt okay. so einen, eine Medaille, die da dann so einem Ding. Äh, ja, weiß nicht, was so ein Block ist, aus welchem Material. Wiegt aber genau viel wie der große Oscar auch. Eight and a half pound. Also es.
0: <lacht> okay. Liegt genau gleich. Ja, schon äh, sehr, sehr krass. Also man muss, glaube ich, jetzt einmal einmal kurz erklären, äh, oder du musst mal erklären. Ähm, ja, also ihr habt sozusagen einen, einen Film produziert, einen Kurzfilm, und ähm, genau, damit seid, habt ihr euch dann quasi beworben und habt jetzt tatsächlich, wurde nicht nur eine Moniz, sondern habt jetzt auch tatsächlich Gold gewonnen. Genau, ne? genau.
1: Also das war letztendlich so, also wir haben diesen Short, das ist ja ein Sci-Fi-Film letztendlich, also eigentlich ist eine Coming-of-Age-Geschichte in, in einem Raumschiff. Almost Home heißt der, der Film und äh, mhm. den haben wir begonnen 2020, als wir eben gerade auch die, die Firma gegründet hatten. Ähm, und das war letztendlich jetzt über zwei Jahre ein Projekt, äh, noch aus der, ich habe ja an der HFF, an der Filmhochschule hier in München studiert, da habe ich auch den Nils kennengelernt, den, den Regisseur. Und das war so ein Projekt, was wir begonnen hatten. Und eigentlich war es so ein bisschen, okay, äh, ja, wir wussten eigentlich nicht, ob es funktioniert. So am Anfang wir haben wir uns davon abgeraten und gesagt, okay, ihr habt also so wenig Geld, wie wir hatten für diesen Film. Wir wollten aber trotzdem glaubwürdig Sci-Fi erzählen. Äh, und dann, mhm. dann ging das Projekt so los, bis jetzt eben wir das Glück hatten, damit äh, Gold zu gewinnen bei den Studio und oscars Und jetzt läuft sozusagen ja auch die Oscar-Kampagne dann für, für März. Also jetzt geht es ja um dann Best Live Action Short äh, im März bei den, bei den Oscars. Mal schauen. Okay. Ja,
0: das war bevor wir jetzt ich auf, auf den Film mal eingehen und die Finanzierung und so weiter, das wollen wir natürlich auch alles wissen einmal kurz zur Einordnung, also ihr seid eine relativ junge Produktionsfirma ne? ja. also man muss sagen, wir haben eben festgestellt in der Vorbesprechung, ihr habt fast gleichzeitig mit uns auch ge äh, gegründet ja. ne? ähm, nur dass ihr halt in, im, im Süden sitzt, äh, ihr seid auch seit 2020 am Start und ähm, also wir haben gesehen, ihr macht auch Co äh, Werbung ne? also Commercials okay. aber also erzähl mal vielleicht ein bisschen was über eure Ausrichtung, also wollt ihr eher Filme, also eher, eher Kurzfilme, eher irgendwie Stories erzählen oder wollt ihr euch mehr auf Commercials konzentrieren, vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, ähm, ja, was so eure Ausrichtung ist und, und ja, ob ihr vielleicht die Commercials nur macht, um Filme zu finanzieren oder ob ihr ja eigentlich mehr Commercials machen wollte und das andere war nur, so ein, nur noch so, ein, so, eine, so, eine, so eine Abschlussarbeit irgendwie? Erzähl mal ein bisschen.
1: Nee, ich glaube da war, also keins von beiden ist, wir machen nicht das eine fürs andere, ähm, sondern letztendlich, wir haben uns gegründet genau 2020, das habe ich mit dem Philipp und dem Robert zusammen gegründet, beide kenne ich eben auch aus der Filmhochschule, wir haben alle Produktion da studiert und wir haben genau einen Agenturzweig bei uns ähm, und einen Spielfilmbereich und wir werden es auch in Zukunft jetzt noch, Mehr trenn voneinander. Auch jetzt war es schon so, das letzte Jahr hatte das eine nicht mehr so viel mit dem anderen zu tun, sondern beide Bereiche haben so eigenständig funktioniert und letztendlich, ich habe mich immer so ein bisschen um den Spielfilmbereich gekümmert, das war auch immer mein, mein großes Ziel und wir werden es jetzt noch klarer auftrennen, aber wir werden beides fortführen und haben sozusagen die nächsten Spielfilmprojekte oder Serien in Entwicklung, genauso wie auch der Agenturbereich wächst und unsere Kunden da irgendwie mitwachsen oder unsere Kunden stammen. Also das läuft beides weiter und wird sich halt noch klarer aufsplitten jetzt äh, und wir werden das mehr trennen voneinander. Genau, also soll beides weiter äh, weiter wachsen und wir wollen es auch beides äh, weitermachen.
2: Okay, wollt ihr das denn wirklich so firmenübergreifend also firmen, äh, äh, trennen? Also oder wie, wie wollt ihr es machen?
1: Ja, ich denke, also das ist jetzt so momentan die Überlegungen, die anstehen, ja. Weil es einfach es sind ja auch sehr, zwei unterschiedliche Geschäftsbereiche, funktionieren ja auch anders letztendlich
2: mhm. und also wirklich zwei verschiedene Firmen dafür, für quasi ähm, ja, ins Leben rufen. Ha, also merkt, ja. merkt ihr das schon, wenn, wenn ihr jetzt so sehr ähm, in zwei verschiedenen Sparten springt, dass, dass manche Leute damit nicht klarkommen, dass sie denken, okay, ist das jetzt der der richtige Ansprechpartner oder, ähm, eigentlich oder warum quasi eigentlich diese Fokussierung in, in einer eigenen Firma?
1: Ja, eigentlich nicht. Also es hat es hat ganz viele Gründe letztendlich. Aber ich glaube, also ein Grund ist tatsächlich, weil diese Geschäftsbereiche so unterschiedlich sind. Also wenn man sich anschaut, also wir hatten jetzt nie Probleme damit bisher, also im Gegenteil, äh, letztendlich Agenturkunden bei uns finden es super, äh, wenn wir sagen, hey, wir sind jetzt der NLA und haben hier irgendwie so einen, den den Little Oscar da geholt, äh, finden die auch cool, aber letztendlich sind es zwar unterschiedliche Geschäftsbereiche, die so erstmal nichts miteinander zu tun haben, außer dass wir uns natürlich viel austauschen und das schon voneinander profitiert letztendlich. Mhm. Aber ähm, ich glaube, eine Fokussierung innerhalb der Firma und die Leute, die ja auch dann dran arbeiten, sind ja dann unterschiedlich spezialisiert und fokussiert, ist, glaube ich, irgendwie ganz wichtig. Mhm. Ähm, auch für das, für das Auftreten ähm, gegenüber den Partnern. Und letztendlich ein Spielfilmprojekt ist ja auch einfach viel, viel länger. Und wenn dir da mal eine Finanzierung platzt, hat das manchmal Auswirkungen auf, auf die ganze Firma. Und deshalb ist es ja. äh, mhm. ja, äh, sinnvoll, das, das sauber zu trennen letztendlich. Das sind so gerade Überlegungen, die wir die ah, okay. haben.
2: Du hast eben gesagt, ihr habt so knapp zehn, zehn Mitarbeiter jetzt. Wie ist es bei euch ja. aufgeteilt? Also gibt es wirklich Leute, die dann nur für Spielfilme sind und manche Leute, die nur für, nur, nur für Commercials sind?
1: Genau, ja. Also letztendlich ähm, machen der Philipp und der Robert bei uns wir treuen eben den Agenturbereich und die Werbefilmproduktion. Also wir produzieren ja auch in-house, ähm, auch bei den Direktkunden, die wir haben. Ähm, und zum Beispiel die Sophia äh, und ich, Sophia habt ihr auch äh, kurz kennengelernt. Ähm, mhm. Wir machen nur ähm, Spielfilm ja, oder hauptsächlich, also ich hauptsächlich Spielfilm natürlich auch noch. Generell so diese Management-In-Anführungszeichen-Aufgaben, die wir <lacht> in der Firma haben, aber äh, Fokus auf, auf Spielfilm und, und Serie.
2: Okay.
0: Okay. Du hast gesagt, dass da so ein bisschen, das war so ein bisschen dein Traum, ne? Einen
1: eigenen Spielfilm. Das äh, war, war immer der Traum schon. Also seit, seit ich 13 bin, wollte ich das, wollte ich das immer machen. Ne? Da habe ich dann irgendwie angefangen, Krass. so meine ersten Filme bei uns im, ich komme eigentlich aus Tübingen, ich komme nicht aus München, irgendwie im Kino mhm. äh, zu zeigen. Äh, so die ersten <lacht> kleineren Schulfilmprojekte. Und seitdem war wusste ich immer Produzent. Irgendwie, das, das ist cool, das, das will ich machen.
2: Okay, spannend.
1: Okay, geil. Und du bist. Du bist jetzt
0: äh, 24, da muss man einmal noch mal dazu sagen, wenn du sagst, dass du seit elf seit, seit Jahren irgendwie. Ähm,
1: ja, also wie 13 war jetzt die. Hast. die diese Kindheitsdinge, äh, ne? Aber genau, ich bin jetzt aktuell 24, genau. Äh, HFF-Studium ist dann jetzt auch abgeschlossen, <lacht> mhm. tatsächlich. Und ähm, genau.
0: Ah, okay, also du hast, ihr habt quasi noch während des Studiums gegründet.
1: Ja, genau, also vor, vor zwei Jahren, da haben wir alle, also wir haben bis, bis jetzt gerade eben alle noch vollzeit Studiert an der Filmhochschule und haben nebenbei eben die, die Firma aufgebaut und so die ersten Projekte angeschoben. Und äh, ja, das ist eben dann so gewachsen, wie es jetzt irgendwie ist. Letzten Sommer haben wir so eine kleine prime Video Serie auch irgendwie ausführend gedreht. Und ähm, ja, also seit zwei Jahren sind wir so aktiv. Was war das für eine, also was war das für eine Serie? Das haben wir nur, das haben wir ausführend gemacht. Äh, letztendlich, die, die Hauptproduzenten war da die Pantaleon-Films. Äh, hm. Ähm, genau, das war so eine ähm, ja, Young Adult äh, mit Influencer-Besetzung. Oder,
0: oder, ah, okay. Äh, Kennst du ähm, Bernhard Jasper?
1: Bernhard Jasper? Ähm, Müsste müsst ich dir jetzt gerne? Nee, <lacht> aber ich, nee, äh, aber, ich, ich aber, weiß nee, jetzt, nicht. Er nee, also sagt mir tatsächlich jetzt nichts, aber wahrscheinlich, was er gemacht hat. Oder,
0: ähm, ja, weil, ja weil, nee, weil der auch ganz, ganz viel ähm, vom, für Pantaleon filmt. Also der ist Cinematographer und, hat, und macht ganz, ganz, ganz viel für Schweiköfer und so weiter.
1: Ah, okay. Ja, dann kenne ich wahrscheinlich seine, seine Arbeiten, aber ich habe ihn jetzt vom Namen tatsächlich äh, nicht, okay. nicht gekannt. Nee. Ja,
0: hätte er sein können. Ja, aber klar. in dem Fall habt ihr, es ja auch, habt ihr es ja auch ausgeführt und wahrscheinlich dann euren eigenen eure eigene, eure eigene Crew geholt mit, mit ausführenden Kräften und so weiter. Von daher genau. hätte er sein können. Wäre lustiger Zufall gewesen.
1: Ja, nee, also genau. Über uns kam sozusagen alles bis auf also Drehbuch, Casting, Regie. Das war nicht unser Part, äh, aber sozusagen alles äh, andere ähm, kam dann über uns auch mhm. genau.
2: und wie kam das jetzt bei unserem Film jetzt, der heißt also du hast ja gesagt, Almost Home ähm, wie lange ist der? Ich habe ich hab ihn tatsächlich das noch ist, nicht gesehen, ich habe nur den Trailer gesehen
1: Ja, 30 Minuten ist der
2: Okay. Ja, ja. Und ähm, wie kam das? Also, wie, wie kam du auf die Idee? Du hast jetzt gesagt, okay, du wolltest schon immer einen Spielfilm drehen, aber wer hat sich die Idee, äh, also, wer hatte die Idee, das so zu machen, weil das ist ja schon auch ein relativ spezieller Film. Es ne? spielt ja jetzt nicht in der ja. realen Welt, sondern eher so, äh, also, spielt ja alles im Raum, ähm, im Weltall äh, hauptsächlich. Ähm, ja. Genau. Wie, wie kam dir da drauf?
1: Ja, also letztendlich, das, der Nils, der Regisseur und der auch das äh, Drehbuch geschrieben hat, ähm, kam ja zu 20 äh, auf mich damit zu und sagte: Hey, ich habe hier eine Idee, ich äh, mache ja noch meinen, meinen Abschlussfilm hier. Das war, das war ja sein Abschlussfilm an der, an der HFF gewesen. <lacht> äh, und ich habe da irgendwie ein Skript: äh, Coming-of-Age-Geschichte in einem Raumschiff. Und da war ich dann erstmal hooked, weil ich gedacht habe: Okay, das. Das klingt, das klingt cool, und so. Gerade so ein Young Adult Sci-Fi habe ich irgendwie jetzt noch nicht so häufig gesehen. Und es klang vor allem auch irgendwie äh, großes Projekt oder ambitioniert. Und so einen film halt hinzustellen, das, das hat mich eben fasziniert. Und dann sind wir es irgendwie angegangen. Und das hat dann aber erstmal ein bisschen gedauert, letztendlich auch von der Vorbereitung und, und die Partner dafür zu finden und das irgendwie so hinzustellen. Wir hatten ja nicht viel Geld, ja, dass man das irgendwie umgesetzt äh, bekommt, letztendlich. Mhm.
0: Ja, das muss, das muss ich jetzt mal erzählen, das ist jetzt spannend. Also wie ist das Ganze, also ihr hattet die Idee, ihr habt wahrscheinlich dann auch schon mal so grob überschlagen, boah, wie viele Drehtage sind das, was kostet der Spaß? Und dann musst du ja gucken, okay, wie finanziere ich das jetzt? Man will ja wahrscheinlich jetzt auch nicht als junge Produktionsfirma da sozusagen in Vorleistung gehen oder kann es vielleicht auch gar nicht. Da warst du halt irgendwie Unterstützer, oder? Erzähl mal.
1: Genau, ja, also das, das, das begann dann so der Prozess letztendlich der, der Finanzierung von, von diesem Short. Also wir haben, man kriegt ja von der Hochschule, zumindest schon mal also für so einen Abschlussfilm, gewisse Mittel gestellt. Sind natürlich aber nicht ausreichend. Dann haben wir ähm, für Nachwuchsfilme oder Abschlussfilme gibt es ja auch beim FFF-Förderung. Die haben wir natürlich beantragt und bekommen. Die waren da super Partner. Wir haben Ari als Partner äh, gewonnen, äh, die uns jetzt äh, nicht in Form von Cash, aber natürlich in Form von unglaublich wertvollen Beistellungen äh, unterstützt haben für so ein Projekt. Äh, dann haben wir als, als Produzent, als Produktionsfirma, äh, relativ, äh, ja, oder auch einen gewissen Anteil mitfinanziert. Letztendlich, was halt so ging, weil wir halt daran geglaubt haben, irgendwie. Und äh, der Nils hat ja auch noch äh, mitproduziert. Also, das ist so, das war so die Finanzierungsstruktur. Aber bis das, sage ich mal, irgendwie trotzdem war es natürlich zu wenig Geld für das Projekt, was wir davor hatten. Also, weil wir mussten ein komplettes Raumschiff bauen, <lacht> In, uh, hatten kein Geld für ein Studio, also haben wir uns irgendwie so eine, ähm, etwas baufällige Lagerhalle gesucht hier in München äh, und die zum Studio umfunktioniert, ähm, irgendwie abgehängt, tonsicher gemacht und so weiter. Also es war schon alles ein Act und irgendwie immer unsicher, okay, kriegen wir das überhaupt hin? Also es stand das Projekt dann weiß ich nicht wie viel Mal auf der Kippe, bis, bis das dann irgendwie so jetzt geworden ist, mhm. äh, wie es jetzt ist. Bis hin zu den visuellen Effekten natürlich. Ja, Kannst du da mal kurz
2: ein bisschen was zu erzählen? Also dass wir einmal äh, die Zuhörer abholen, ähm, weil, weil vermutlich hat äh, den jetzt ke den Film keiner vor Augen, ähm, ja. worum es da so geht, was da so passiert und wieso die Szenerie ist.
1: Klar. Also ich habe gesagt, Coming-of-Age-Geschichte im Weltraum. Ist, Jakob ist unsere Hauptfigur und äh, der will eigentlich nur eins, was man mit 17 so will, der will zurück zur Erde, ja äh, irgendwie freies Leben auf der Erde, endlich auch Party machen, sein ähm, Love Interest äh, wieder treffen. Äh, geht aber nicht, weil er ist mit seiner Mutter und ich glaube, das ist das Letzte, was du willst, wenn du 17 bist, in einem Raumschiff eingesperrt und äh, kurz bevor sie eben auf, die, die Erde, auf der Erde eigentlich landen sollten, äh, erfahren sie von einem Virusausbruch äh, auf der Erde äh, und äh, das ist deshalb für ihn so äh, schlimm oder er glaubt erstmal natürlich nicht, dass es schlimm ist, aber er ist immunkrank äh, und äh, ist eben im Umgang im, im Weltall unterwegs und kann deshalb eigentlich nicht auf die Erde zurück, weil letztendlich würde er sofort sterben. Also für ihn wäre das tödlich. Und dann darum geht es eben in dem Short, dass dieser Konflikt coming of age, äh, wo die Mutter natürlich sagt, ich treffe die Entscheidung hier für dich. Und er sagt, nein, Mama, ich bin genug, ich kann meine eigene Entscheidung treffen. Ähm, ich will jetzt zurück zur Erde und ähm, ich, ich gehe das Risiko ein. Und ähm, das daran entbrennt dann der Konflikt, den wir in diesem Kurzfilm eben erzählen. Ja.
2: Okay. Okay. Und, und es spielt halt hauptsächlich, hauptsächlich im Weltall, also quasi in diesem Raumschiff. Und dafür brauchte ihr das Studio, um das, um das zu drehen. Kannst du mal so ein bisschen Insights geben, wie wurde das gedreht? Also dass es dann so aussah wie, also ja, muss ich es vielleicht mal anschauen, aber es ist ja wirklich große Raumschiffe fliegen im Weltall rum und ähm, die Personen fliegen in dem äh, Raumschiff quasi, also sind schwerelos. So, äh, wie, wie ist das zustande gekommen? Ist das sehr viel äh, vfx oder ähm, quasi animiert? oder Genau.
1: Also letztendlich, das, das Raumschiff haben wir eben komplett gebaut. Also das ist, ein, das ist ein Setbau und das ist ja, an sich spielt alles in diesem Raumschiff. Ja. Also da, da spielen diese 30 Minuten drin. Aber natürlich, äh, außen am Raumschiff war alles mit Blue Screen äh, da, mhm. davor und da kommt dann der ganze VFX-Teil, der natürlich bei jedem Shot eigentlich mit dabei war. Weil wenn du rausguckst, willst du ja Weltall sehen und, und das war eben natürlich auch extrem aufwendig und zwischendurch gibt es natürlich auch noch Full-CGI-Shots, wo halt alles animiert ist letztendlich und das sind eben diese Shots, die du gerade erwähnt hast, ne? wo dann mehrere Raumschiffe fliegen oder die an diese Raumstation andocken, das ist alles nachher in der Post passiert, aber erstmal war die größte Herausforderung irgendwie mit den Mitteln, die wir hatten, so ein ganzes Raumschiff begehbar mit mehreren Räumen und ähm, mit all dem, was im Drehbuch vorkommt, letztendlich die Mutter so Biologin und baut da Pflanzen an, und etc., das alles erstmal zu bauen und das einigermaßen glaubhaft zu bauen. Das war erstmal mhm. der, die größte Herausforderung.
2: Ja. Und, ihr, und ihr habt ja auch ein paar Schauspieler noch dabei, die eigentlich auch relativ bekannt sind, also zumindest habe ich die Gesichter schon mal irgendwie äh, gesehen. Und du hast eben gesagt, dass ja. es mit der Finanzierung relativ schwer war. Kannst du da nochmal äh, vielleicht ein bisschen was zu sagen? Also, wie, wie habt ihr, also hattet ihr direkt von Anfang an alle, die dabei, also die jetzt quasi am Ende den Film mitfinanziert haben, mit im Boot? Oder äh, also wie lief es ab? Wie, 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 wie geht man auf so jemanden, also so, so eine? Organisation zu, die solche Filme ähm, ja, finanziert. Was, was kannst du da für Tipps mit auf den Weg geben? Weil vielleicht ist der ein oder andere ja hier äh, Zuhörer, der, der auch Bock darauf hat. Ähm, und da kannst du vielleicht mal ein paar Tipps zu geben.
1: Ja, also vielleicht erst kurz zum Cast. Da sind wir natürlich echt sehr dankbar, dass wir die dafür gewinnen konnten. Also genau, die Susanne Wolf ist ja auch äh, Filmpreisträgerin und die hatte da eben im Prinzip hat sie das Drehbuch eben gelesen und sagte, okay, ich, ich habe da, hab da Lust drauf, das ist natürlich kein normal finanziertes Projekt äh, und das ist äh, kein Ding, wo ich jetzt Geld mit verdiene, aber äh, ich habe da Lust drauf, ähm, ich, äh, ich will das machen. Und dann haben wir den Jeremias, der den Jungen spielt, der jetzt auch hier bei Kinder vom Bahnhof Zoo und der Greif ja in der Hauptrolle ist, wahnsinnig toller Typ, der, den wir auch dafür gewinnen konnten und äh, Stefan Kampf wird, den man aus Stark wahrscheinlich äh, kennt oh. ähm, genau der war auch mit dabei wo wir wie gesagt wir sind glaube ich dankbar dass wir die dafür gewinnen konnten die eben diese äh, Mutter Vater äh, und Sohn äh, Konstellation spielen mhm. und äh, die waren aber also die lockst du natürlich dann nicht mit der großen Gage weil wie gesagt äh, gibt es ja nicht <lacht> sondern eben wenn die sagen hey ich finde das Projekt spannend ich finde es ambitioniert ich finde das Drehbuch toll ähm, und dann waren die dabei und das hat natürlich aber auch geholfen für das Vertrauen gegenüber äh, anderen Partnern, die man auch vom Projekt überzeugen musste. Ne? Wie gesagt, mhm. ähm, jetzt ist beim FFF bei dieser Nachwuchsfilmförderung, ähm, das ist ja nur dann möglich, wenn es von der Hochschule auch ein Projekt ist. Meine ich, dass es so in den Regularien ist, äh, um das so abzurufen. Ähm, genau, also das war da eben auch eine Besonderheit letztendlich. Aber ich glaube, das hilft immer letztendlich zu schauen: Okay, ähm, kann ich Leute dafür gewinnen, die meinem Projekt eine gewisse, man würde sagen, Credibility geben? Ähm, mhm. dass andere Leute damit einsteigen. Ja, letztendlich, wenn ein bekannter Schauspieler mit drauf ist, sagen wir vielleicht andere oder höchstwahrscheinlich andere bekannte Schauspieler, okay, wenn der das cool findet, dann habe ich auch Vertrauen, dass die Jungs schon oder die Mädels, <lacht> wer auch immer, oder die Crew schon weiß, was sie tut, ähm, dann bin ich da auch dabei. Ähm, also das hilft, glaube ich, immer irgendwie so ein Part, sich zu suchen, wo man sagt, okay, wenn es jetzt ein Projekt ist, dann suche ich mir irgendwie jemanden, der mir auch ein, ja, Vertrauen schenkt, damit andere dem Projekt auch Vertrauen schenken so. Okay,
0: aber irgendwie musst du ja mal als allererstes mit ins Boot holen, ne? ja. also du musst ja jetzt, wenn du Leute im, wenn du Leute überzeugen willst mit diesen Argumenten, die du gerade genannt hast, da brauchst du ja mal irgendeiner, der sagt als allererster, yo, ich bin, ich bin dabei, ja. Und wie war, also wer war das, wer, wer war der erste Partner oder, oder hat es schon geholfen, dass ihr, die, dass ihr quasi diese Förderung bekommen habt?
1: Das hat sicherlich geholfen, die haben wir aber, wie waren das denn, ja wir hatten, man reicht ja bei der Förderung meistens ein, wenn das Package steht letztendlich, äh, um eben auch die Förderung dann zu kriegen, jetzt Unabhängig davon, ob Kurzfilm oder, oder Langfilm, da sogar noch viel wichtiger, dass das Package steht. Aber ich glaube, das war das war der erste Punkt. Also ich glaube, den Cast hatten wir an Bord und dann war eben schon mal ein, ein Vertrauen da, glaube ich, in das Projekt.
2: Wie kam die an den Cast? Also habt ihr einfach ein Drehbuch geschickt per E-Mail an äh, info.schauspieler.de? Äh, oder also ja, habt halt ihr Kontakte? So, das sind die Insights, die wir brauchen. Ja.
1: Ja, Kontak Kontakte helfen natürlich immer, aber in dem Fall war es tatsächlich so, dass der Nils, äh, der Regisseur, ja, wir haben uns vorher, wir hatten so eine so eine Liste an äh, Traumschauspielern, beziehungsweise hatten wir eigentlich, nee, wir, eigentlich waren es die drei, wo wir gesagt haben, die wollen wir dafür haben. Und dann haben wir letztendlich einfach eine ganz liebe Mail an die Agentin geschickt und der Nils eben auch persönlich, warum jetzt eben wir Susanne Wolf für diesen Film gewinnen wollen. Sie hatte ja vorher Stux gemacht, ähm, wo sie auch den Filmpreis für, bekommen hat, da ist sie ja alleine auf einem Schiff ähm, auf, äh, und, und wir fanden sie so toll in diesem Film auch, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir sie dafür gewinnen könnten, das wäre das wär der Wahnsinn und das war eigentlich alles Drehbuch mitgeschickt äh, die Begründung, warum sie warum wir sie wollen und dann hat das funktioniert, also das ist, da war jetzt nichts irgendwie keine ja, kein geheimer Kontakt oder so dabei, der da geholfen hat, also das mhm, war einfach nur ähm, eine freundliche okay. E-Mail
0: Okay, krass und, also Jonas, wir sind, ja, wir sind ja hier der transparente Podcast. Ne? Ja. Also, das wollen die Leute natürlich jetzt auch wissen, was, also jetzt mal wirklich aufgeschlüsselt, was, was kostet so ein Projekt und wie also wie groß sind solche Förderungen und so weiter. Ja. Das ist ja wirklich alles mal, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, weißt du?
1: Ja, ähm, letztendlich ist das bei uns, das äh, kann man auch überall das kann man auch überall sehen, bei MDB oder so, das Budget waren es bei uns Barmittel ähm, 150.000 Euro. Mhm. Ähm, was eben sehr wenig ist für so ein Projekt. Also letztendlich die auch die Förderung, die wir bekommen haben vom FFF, äh, vom Filmfernsehfonds, sind 50.000, das ist ja auch festgesetzt letztendlich, die Förderhöchstsumme für so einen Abschlussfilm. Ähm, und dann ähm, der Rest der Finanzierungspartner hatte ich, hatte ich ja genannt, wie gesagt, wir waren eben auch äh, beteiligt als Produktionsfirma und sind da eben, das ist vielleicht untypisch für so einen Abschlussfilm, sehr mit reingegangen, ähm, weil ich irgendwie auch von Anfang an oder wir das Vertrauen hatten, okay, wenn wir das einigermaßen hinbekommen und irgendwie auf die Beine gestellt bekommen, dann, dann kann das was werden und dann, dann kommt das wahrscheinlich auch gerade international relativ gut an und, und ich wollte dieses Ding halt unbedingt machen auch und das ja
0: also wie also ihr hattet einmal diese die, die FFF und ihr habt wahrscheinlich von der Hochschule ein bisschen ein paar Mittel bekommen genau. und
1: das heißt wie viel musstet ihr aus eigener Tasche quasi investieren? den genauen Betrag kann ich jetzt, halt ich jetzt gar nicht sagen, nicht weil ich es nicht sagen will, sondern weil ich es gerade gar nicht vor mir habe, weil da müsste ich in den Finanzierungsplan schauen, aber mein, also es ist letztendlich, es war eine äh, fünfstellige Summe, ähm, die wir da äh, reingesteckt haben. Aber das ist, äh, also kann man sich jetzt zusammenrechnen, wenn 50.000 von FFF kommen. Wir haben natürlich über Ari sehr viele Beistellungen bekommen, muss man auch sagen. Also, ja, okay, also da habt ihr schon,
2: schon viel Kosten gespart, alleine dadurch, dass ihr, also, was habt ihr alles bekommen? Lichter, auch Cams oder was, was, also, oder Komplettpaket? Was kann man da so bekommen von, von Ari? Genau.
1: Also, Ari hatte ja auch, das war im Rahmen, die haben so einen Ari Production Award oder so, haben die auch mal ausgeschrieben gehabt, eben gerade für so Nachwuchsfilme, die irgendwie technisch ambitioniert sind. Und auf den hatten wir uns auch beworben und den haben wir dann auch bekommen. Und ähm, das genau war dann sowohl vom Rental ähm, Unterstützung als auch in der Endfertigung ähm, bei denen.
0: Okay. Okay. Aber verdient tust du jetzt daran nichts sozusagen? Also bleibt jetzt nichts über für euch, ne? Also, es ist quasi.
1: Nein, das war, das, das ist jetzt kein, das Problem ist ja immer bei, bei Kurzfilmen so ein bisschen, wo ist die Auswertungsplattform dafür? Und ähm, mhm. wenn es keine wirkliche Auswertungsplattform gibt, äh, also letztendlich, momentan natürlich führen wir ein paar Gespräche, jetzt gerade nach dem Erfolg, ähm, über Auswertung auch von dem Kurzfilm und da sind dann schon ein paar potenzielle Einnahmequellen, aber erstmal machst du so einen Film, gerade so einen Short, nicht, weil du sagst, da verdiene ich jetzt viel Geld damit, das tut man wirklich nicht, da investiert man eher, also das ist eher mhm. ein Ding, aber es sollte ja auch zeigen für uns, wohin soll es gehen, was für Filme, was für Art von Filme wollen wir in Zukunft produzieren mhm. und ich glaube, das hat sehr, sehr gut funktioniert bis jetzt.
2: Und ähm, habt ihr irgendwas geplant, wo der, wo der jetzt kommen, äh, laufen soll oder kann man sich den schon irgendwo, äh, also wollt ihr irgendwie vielleicht so eine Kinotour machen oder habt ihr habt ihr sonst noch Pläne damit jetzt? Nach der, nach der Preisverleihung?
1: Naja, genau, erstmal geht's jetzt äh, läuft er ja jetzt um die um die Oscars im, im März. Äh, und dann mhm. ist es im Bayerischen Rundfunk, wird der ja im Frühjahr, das habe ich ganz vergessen, ich war natürlich auch ein Partner im Projekt, ähm, haben auch mitfinanziert, mit also der Bayerische Rundfunk. Weil das machen die ja auch immer im Rahmen der, der Abschlussfilme der HFF, sind ja viele äh, zusammen mit dem Bayerischen Rundfunk entstanden, so auch bei uns. Und die ähm, strahlen den aus, ich glaube im Frühjahr im, im Rahmen von der Kurzfilmnacht oder sowas, äh, wird der laufen. Und dann schauen wir mal danach. Danach ist ja noch ein Auswertungsfenster, ähm, was, wir, was wir noch nutzen können. Das ist aber noch nicht äh, fix momentan. Also da gibt es Gespräche, aber müssen wir, müssen wir schauen, was da passiert. Und wo kann man den Film jetzt überhaupt sehen? Also wo kann man das Resultat sehen? Ja, momentan eben dadurch, dass er noch auf den Festivals erst laufen muss oder läuft, äh, gibt es dann über einen Screener bei uns und dann im Frühjahr eben im Bayerischen Rundfunk. Äh, ich glaube, irgendwann im März im Rahmen der, der Kurzfilmnacht und dann wird er, wird er da ausgewertet. Aber erst dann geht es so richtig los. Okay.
0: Also den Trailer werden wir auf jeden Fall verlinken in den Shownotes. Kann man sich schon mal reinziehen, da kriegt man, glaube ich, schon einen ganz guten Eindruck, was ihr da gemacht habt. Das also sieht auf jeden Fall schon echt crazy aus. Also sieht jetzt nicht aus nach Toilettenfilm, muss man ehrlich sagen. Ne, das ist schon wirklich... Big Value.
1: Danke, ja, das freut mich.
0: Was ihr da produziert habt, ja, richtig gut. Okay, ja, sehr interessant. Und das heißt, du willst jetzt zukünftig auch, dich auch weiter konzentrieren auf den Spielfilmbereich quasi, ne? Genau. Äh, habt ihr da jetzt schon wieder die nächsten Ideen oder wie sieht's aus? Schon wieder zwei Drehbücher in der Schublade oder... Ja das, ist
1: ja, das ist ja auch im letzten Jahr dann viel passiert. Also ähm, da ent wir entwickeln viel. Die nächsten Projekte sind in Entwicklung gerade. Und äh, die Frage ist so, was, was kommt irgendwie als erstes? Aber jetzt auch mit dem, mit dem Preis, das gibt natürlich noch einen ganz äh, coolen Push gerade. Und, und ja, bin ich gespannt, was kommt. Ich glaube, letztendlich die Richtung ist so ein bisschen klar. Ähm, es wird jetzt von uns wahrscheinlich weniger an Arthouse-Filmen kommen als nächstes, ähm, sondern natürlich wollen wir wieder oder haben wir auch viel entwickelt in Richtung Genre oder in Richtung Mainstream. Aber das sind eben auch das, was, worauf wir Lust haben, worauf ich immer Lust hatte, was ich machen wollte. Und was schön ist jetzt irgendwie auch durch äh, die Zeit in Los Angeles, äh, sind ja irgendwie auch da vor Ort Kontakte entstanden und ich werde wieder da sein inside, ja, okay. äh, in zwei Wochen und äh, dann Genau. Mhm. Schauen wir mal, was als nächstes an den Start geht, aber es äh, sind auf jeden Fall viele Sachen in Planung. Und
2: ähm, erzähl mal zu, zu LA jetzt einmal. Wie äh, habt ihr euch quasi yeah. darauf beworben, dass ihr äh, bei den Oscars dabei seid? Oder ähm, wie funktioniert das? Muss man yeah. nominiert werden? So der Prozess, also ihr habt das Film fertiggestellt, ihr habt äh, Förderung bekommen und am Ende war das Ding rund, ne? Ihr konntet das umsetzen. Yeah. Und jetzt wie kriege ich den Preis? Ich habe jetzt das, das gemacht. Wie, wie komme ich jetzt nach LA? Yeah. Es gab, das, dieses
1: Jahr war es ein bisschen unterschiedlich, es gab sonst immer eine Unterscheidung zwischen internationalen äh, und domestic äh, bei den äh, Student Academy Awards, das ist dieses Jahr unterschiedlich gewesen, dieses Jahr haben sie alles zusammengeworfen, das heißt letztendlich haben sich 1800 Filme, äh, wurden eingereicht ähm, und das geht entweder, also ich weiß nicht, ob es da also auch eine Besonderheit gab dieses Jahr, aber entweder über Festivals, also du qualifizierst dich über bestimmte Festivals, bei denen dein Kurzfilm gelaufen ist und dann darfst du, darfst du eben da einreichen. Das ging früher auch noch über die Hochschule, also eine Hochschule hatte, glaube ich, auch immer, also bestimmte Filmhochschulen hatten einen Slot, wo sie sagen konnten, hey, die Filme würden wir gerne einreichen, da ging es auch. Ähm, genau, also das sind so die zwei, zwei Möglichkeiten. Und wir haben aber, glaube ich, ganz normal eingereicht ähm, dieses Jahr unter den 1.800 ähm, äh, Bewerbungen und ähm, ja, dann, dann geht das so seine Runden, dann gibt es irgendwann eine Vorauswahl, dann gibt es das Semifinal, dann gibt es die Finalisten, es gibt sieben Nominierte, dann irgendwann äh, <lacht> bekam der Regisseur eben einen Zoom-Call zugeschickt, kannst du da mal reingehen, wir würden gerne sprechen, irgendwie ein Academy-Member und da gab es dann die Überraschung, hey, äh, du hast gewonnen, äh, wir freuen uns auf dich in L.A. und deine Krass. Crew und äh, ja, dann, dann geht das so seinen Lauf und das ist irgendwie... Das war schon ein cooler Moment dann, ja, von der Academy ausgezeichnet zu werden. Das um, ist crazy. ist krank. Und da bekommt man eigentlich, also gibt es dann gibt's da dann Preisgeld oder so eigentlich? Oder ist das alles? Es, alles, äh, es gibt ein Preisgeld, aber, aber das ist, äh, also die Academy äh, lädt dann auch die, äh, die Regisseure, also die Gewinnerregisseure äh, ein äh, nach LA. Äh, und hier die Hochschule hat uns aber auch super unterstützt, nochmal jetzt äh, bei der Reise und so. Aber letztendlich, das, es gibt ein Preisgeld, ja. Das ist aber. Deswegen macht man es ja nicht. Also, ähm, ja, ja. Aber klar, ähm, ja, ich weiß nicht, was das ist. 5.000 Dollar? Irgendwie sowas. Irgendwie sowas, ähm, gibt irgendwie sowas ja.
0: Aber die Reisekosten und so gehen dann schon auf die Academy. Auf Academies Nacken.
1: Auf Academies Nacken. Der Regisseur fliegt auf Academies Nacken. Genau, der Rest der Crew. Okay. Leider nicht. Ich, <lacht> also du musstest dir selber dein Ticket. Der, Buch, der darf ja, in First Class
2: fliegen wahrscheinlich auch noch, ne? <lacht>
1: Nee, leider auch nicht, leider auch nicht. Das ist dann äh, da noch nicht der Fall. Da also, sind wir noch bei den Student Academy Awards. Mhm. Ähm, aber ja, das <lacht> <lacht> nee, das, äh, nee, wir haben es gibt dann nochmal Unterstützung. Ähm, so, wir hatten dann nochmal Unterstützung, so Marketing-Unterstützung von German Films. Ähm, die haben das dann nochmal unterstützt.
2: Mhm.
1: Und äh, die Hochschule in, in unserem Fall auch irgendwie. Äh, und das ist, dann, das ist dann ganz cool. Also dann hat man die Sachen schon mal gecovert.
2: Nice.
0: Okay. Und wir habt nochmal, sag mal kurz, in-house, also du bist natürlich, saß jetzt quasi auf dem Film und die Sophia, hat dich wahrscheinlich auch bei der ganzen Pressearbeit und diesen ganzen Bewerbungsprozessen und so unterstützt. Und wie viele Mitarbeiter habt ihr noch, also haben sich noch quasi mit dem Thema beschäftigt bei euch?
1: Ja, mit dem Almost Home jetzt mit dem Film. Ja, bei uns, das war, das war jetzt das erste Projekt, also da waren wir ja 20 ganz frisch gegründet, da hatten wir auch noch keine ähm, zehn Mitarbeiter irgendwie bei uns und das mhm. war noch nicht so gewachsen. Klar, Philipp und Robert, mhm. Ähm, waren ja mit dabei, haben ja auch äh, mitproduziert ähm, äh, den Film. Sophia war damals eben als Produktionsassistentin bei Almost Tom dabei und danach haben äh, wir super gut zusammengearbeitet und gesagt, hey, hast du nicht Bock, irgendwie bei uns äh, mit einzusteigen? Also, äh, und seitdem ist sie irgendwie auch da in der Firma mit dabei. Ähm, und ähm, ja, sonst aus der Firma, damals war noch die äh, Production Managerin, die Caro, die ich auch in HFF kennengelernt hatte, die war damals auch noch bei uns Mitarbeiterin. Man ähm, hatte eben auch daran mitgewirkt und ja, das war es dann aber auch letztendlich. Klar, Pressearbeit und Social Media war bei uns noch, die hat die Lena gemacht, weil sie das auch für unsere Kunden macht. <lacht> ähm, ja, aber sonst, äh, klar, es war ein Riesenteamerfolg, okay. aber äh, ja. Nice. Und, und wie, also wie ist es jetzt, wenn
0: du jetzt, also wir haben schon über Schauspieler gesprochen, wo man ja auch, wo man wahrscheinlich dann auch ein bisschen darauf angewiesen ist, dass man sagt, oder dass die sagen, ja, ey, wir können jetzt nicht unsere normale Tages Tagesgage hier verlangen, wir, wollen's, wir unterstützen euch irgendwie und kriegen vielleicht nur eine kleine Aufwandsentschädigung oder so. Und wahrscheinlich ist es dann beim ganzen, bei der ganzen Crew auch ähnlich, oder? Also jeder, ja. der da Bock drauf hat, der sagt auch, ey, klar, ich muss es hier vielleicht, ich mache es jetzt nicht umsonst, aber ich, ich mache es für, den, für, den für eine kleine Pauschale oder so, oder? Wie läuft das?
1: Ja, absolut. Also du bist drauf angewiesen auf Leute und das war bei uns ganz, ganz krass der Fall die da Bock drauf haben. Also da macht ja keiner mit, weil er sagt, hier verdiene ich Geld mit. Und das war bei uns natürlich, also alle Leute, die uns da gab es, Leute, die haben unglaublichen Einsatz gezeigt. Also, und da bin ich so dankbar für, dass wir die alle dafür gewinnen konnten letztendlich, weil das war, du musst natürlich Mindestlohn zahlen. Das ist dann auch, sobald du halt ähm, staatliche Förderung also. mit drin hast, geht das nicht ohne. Also das ist äh, funktioniert nicht ohne, muss ja auch in deinem Schlusskostenstand und so dann darlegen, dass du es getan hast. Das haben wir natürlich gemacht. Ähm, und ansonsten ist es aber, wie gesagt, also dafür kommt ja keiner an Set, vor allem nicht Leute, die irgendwie gut sind, die was drauf haben, sondern die kommen, weil sie sagen, ich glaube da dran, ich habe Vertrauen, dass ihr das packt und dass ihr das gut macht und äh, ich helfe euch jetzt, ich unterstütze euch So und die Leute brauchst du irgendwie und die kannst du, glaube ich, ja. aber nur überzeugen, wenn du auch selber auftrittst und sagst, ich habe hier ein Projekt, äh, das wird gut, äh, nur ich kann kein Geld zahlen, <lacht> aber ich bin überzeugt, wir werden da zusammen was Großes schaffen, So sonst kriegst du ja die nicht dafür, mhm. so.
2: Wie viele Drehtage hattet ihr?
1: Ähm, almost Tom, zwölf Drehtage jetzt gedreht. Okay. Ähm, also elf Hauptdrehtage und ein. Es gibt ja so noch so ein paar Szenen, die auf der Erde spielen. Das war so, ein, ähm, ja, so Vorproduktion. Letztendlich haben wir einen Drehtag noch davor gehabt. Und ja. mhm. also wie groß war die Crew? Also insgesamt in den Credits stehen 120 Leute. Ähm, also alle Leute, die daran beteiligt waren, sind 120 Leute. Gewesen. Am Set waren wir immer so, ja, ich würde sagen 40, 45 Leute. Das war immer so die Anzahl der Leute am Set. Kass. Was haben die alle gemacht? Naja, also. ja, es, es gab natürlich, ja der Vorbau, also der Setbau, war ja sehr aufwendig. Wir hatten unglaublich viele Helfer, die in dieser Halle, in dieser Lagerhalle, die wir da gedreht haben, da wurde Tag und Nacht gearbeitet. Das war auch noch nicht fertig, als wir angefangen haben zu drehen. Da waren manche Teile des Raumschiffs noch nicht fertig. In der Nacht sind dann die Leute wieder rein und haben gestrichen und äh, gehämmert und so weiter. Äh, und letztendlich auch in der Postproduktion äh, haben ja, waren ja viele Leute dann beteiligt letztendlich bei Ari und so und äh, auch die von der HFF, die das mitbetreut haben noch. Also da kommen schon ein paar Leute zusammen. Aber ich glaube allein, allein Bau, äh, Setbauer und Bauhilfen und war eine riesen Crew. Ja.
2: Also hat quasi Ari auch beim bei der Postproduktion geholfen?
1: Na, da muss man tatsächlich, also was die visuellen Effekte angeht, muss man äh, die Credits ganz klar dem, dem Lukas Feld, unserem VFX-Mann, äh, der hat da unglaubliche Arbeit äh, geleistet, der, der hat das eigentlich alleine gerockt, was, wenn man sich bewusst ist, jeder Shot ist eigentlich mit VFX insane Arbeit war, aber klar, in der Endfertigung, also im Grading und im Sounddesign und so weiter, waren natürlich viele Leute bei Ari beteiligt, auch im Rahmen von den Beinstellungen. Ja.
2: Voll geil, oder? Dass die sich da so daran mit beteiligen, dass du da so einen Zugang zu solchen krassen Profis hast, so? Schon, schon ja, gemacht.
1: Ari ist natürlich, ist ein super Partner und da entsteht ja auch eine Partnerschaft. Also letztendlich haben wir ja dann ja auch irgendwie, wenn wir jetzt diese Serie oder so gedreht haben letzten Sommer, äh, haben sie natürlich auch mit Ari gemacht. Ist ja, ist ja klar, also da entsteht ja auch eine Partnerschaft. Ähm, und mhm. das wissen wir ja auch. Also, <lacht> ähm, und das war eine super Zusammenarbeit. Ja, macht also. ja auch
2: Spaß, mit den besten Kameras zu drehen, ne?
1: Ja, tatsächlich. <lacht> die LF. No ist, äh, ist schon ganz gut. <lacht> äh, ja. <lacht> nee, die war, die war auch wichtig. Also, also,
2: das womit das womit habt ihr das gedreht? Ja. Kurzer Nerd Talk?
1: Äh, Mini-LF. Ah, okay.
2: Alexa Mini LF. Mhm, mhm. Genau. Und welche Linsen? Auch Ari-Linsen?
1: Boah, da stehe ich jetzt tatsächlich. Äh, müsste ich schauen, was wir da hatten, aber ich muss ich den. Die jetzt nachschauen, ich
2: stehe gerade auf den Schlauch, welche das jetzt waren. Okay. <lacht> Aber. Aber vermutlich auch ja, okay. Ari Primes oder so. Okay, ja, ey, super kann spannend. Also, ähm, was mich noch so interessieren würde, was waren so deine Learnings jetzt aus der ganzen Sache? Also, ähm, was würdest du vielleicht anders machen? Ähm, wo du denkst, so okay, ey, da vielleicht habe ich da voll viel Zeit verschwendet oder äh, hätte ich äh, sinnvoller einsetzen können in, in äh, diversen Prozessen?
1: Also ich glaube letztendlich, das Projekt war ja in dem Fall sehr speziell, weil es war sehr ambitioniert für ein Mini-Budget. So. Und mhm. da entstehen natürlich Probleme, die du, wenn du normal finanziert bist, nicht hast. Und letztendlich, wir hatten jeden Tag irgendein Problem. Also <lacht> jeden Tag war irgendwas, egal ob ein technisches Problem oder weiß ich nicht. Aber ich glaube, das größte Learning ist, was ich, ein positives Learning, was ich hatte, ist, wenn du die den richtigen Film hast, die richtige Idee und das richtige Projekt, dann kannst du viele Leute dafür begeistern. Und das war sehr schön zu sehen. Ich glaube, wenn man selber dafür brennt und sagt, ich habe hier was, ich will das unbedingt machen, das ist, glaube ich, ein Projekt, das müssen wir machen, aber das schaffen wir nur gemeinsam, dann kannst du sehr, sehr viele Leute dafür begeistern. Das ist vielleicht ein positives Learning. Ähm, dann ist sehr viel möglich, echt im, im Team einfach. Und Film ist ja immer irgendwo, ja, Teamarbeit klingt jetzt wie so eine Floskel, aber da hat man es tatsächlich gemerkt. Und ein negatives Learning ist wahrscheinlich ähm, Sachen nicht zu unterschätzen. Also Gerade was die Postproduktion angeht, was visuelle Effekte angeht, sobald VFX beteiligt ist, man muss sich, glaube ich, von Anfang an sehr bewusst sein, was man macht, weil hinterher da was zu ja, wieder retten zu wollen oder was auch immer, wird sehr, sehr schwierig. Wenn du nicht schon beim Drehbuch und dann bei der VFX-Auflösung letztendlich und beim VFX-Breakdown wirklich alles, da brauchst du einfach auch die richtigen Leute für. Hatten wir ja zum Glück einen, der das echt mega drauf gehabt hat, aber da das nicht zu unterschätzen, glaube ich, also visuelle Effekte äh, und das Ganze, was da mit dem Post-Workflow und so auch zusammenhängt, ähm, das war, glaube ich, ein so Learning, aber das ist cool, weil man ist jetzt irgendwie gesettelt fürs das nächste Projekt und ähm, mhm. ja. hat da echt da eine Menge mitgenommen, glaube ich.
2: Hat mit Sicherheit auch sehr viel Erfahrung dann in, dem, in dem Bereich, ne? wie man quasi Szenen richtig aufbaut, dass sie am Ende dann funktionieren, gut, da gibt es natürlich Experten für, aber <lacht> quasi alles, das ganze die ganze Produktion muss ja irgendwie ähm, auch wissen, wie es dann am Ende aussieht ja. oder wie es gedreht Klar. wird und so. Ja,
1: ja absolut. So, genau, äh, letztendlich Stunts in Kombination mit VFX und so. Da, da haben wir, glaube ich, super viel gelernt, alle als, ähm, ja, als Team. Okay. Hast du eine Vorstellung, wie viele Tage
0: Post ihr gebraucht habt?
1: Ja, auch das ist natürlich eine spezielle Angabe, weil wir ja kein äh, VFX-Haus hatten, was jetzt so irgendwie drauf gearbeitet hat, ähm, sondern es ja ein bisschen eine krasse mon show war, aber letztendlich, wir haben ja gedreht im Mai 2021, ähm, dann ging das Ding in, in Rohschnitt und letztendlich würde ich sagen, haben wir, oh, naja, also bestimmt dann jetzt nur ja, knappes, knappes Jahr letztendlich, ähm, haben wir dann da, also ich, ja, von Anfang an, aber halbes, halbes dreiviertel Jahr bestimmt nur rein Endfertigung, ja, ein halbes Jahr. Also VFX hat super lange gedauert, haben wir
0: Krass, also jetzt also wirklich mehrere hundert Mann-Tage, Schnitt und Pause, also und VFX. Ja, VfX vor allem. Also
1: das war nachher das Große, weil wir da Krass. eben kein VfX-Haus hatten, sondern ja. der Tag und Nacht da wirklich Unglaubliches geleistet hat, der Lukas. Ähm, um, um das fertigzustellen. Also,
0: ja. Krass. Okay. Ja, wir wollten ja eigentlich so ein bisschen so eine, so eine knackige kurze Folge machen. Ich weiß nicht, wollen wir es schon rappen oder hast du noch Fragen, Justus? Nee,
2: eigentlich, eigentlich alles, äh, alles geil, aber. Ähm ja, also könnten natürlich jetzt noch fragen, was kannst du anderen Leuten noch empfehlen? Aber wir haben jetzt gerade schon über Learnings gesprochen. So. Ich glaube, am Ende des Tages ähm, ist so, so schon, schon äh, der Eindruck, dass, dass man halt einfach irgendwie eine geile Idee haben muss, viele Leute davon überzeugen muss, äh, ein paar Leute ins Boot holt und dadurch halt Kredibilität bekommt. Und ähm, ja, dass dann, das, das dann alles schon läuft. Was denkst du, ähm, was hat dir die, 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 äh, die Hochschule vielleicht äh, dabei gebracht so ähm, also bring, bringt es äh, bringt es etwas wenn man wenn man sowas ähm, machen möchte oder ähm, ja wie ist so dein Gefühl
1: ähm, also in dem Fall auf jeden Fall also ich, ich bin der HFF sehr sehr dankbar für für die Unterstützung ähm, mhm. ich wollte ja auch immer an die Filmhochschule also das war ja so auch äh, nach dem Abi und so, äh, ich, das war äh, immer, immer ein Ding, ich wollte an die Filmhochschule. In Babelsberg hat es nicht geklappt, in München hat es dann geklappt, ähm, dahin zu kommen. Und in dem Fall war es super sinnvoll. Ich glaube nicht, dass es, ich meine, das sagt man jetzt immer, wenn man wahrscheinlich dann da <lacht> gewesen ist, dass es unbedingt notwendig ist, auf einer Filmhochschule gewesen zu sein, um gute Filme zu machen. Also ich glaub, das sagen ja auch viele Leute und es gibt ja auch viele Gegenbeispiele. Aber jetzt für so ein, für so ein äh, Abschlussprojekt oder für diesen Abschlussfilm war es super wichtig, ich glaube aber mhm. trotzdem, man findet auch, wenn man jetzt so eine Idee hat und wenn man was kann, die Partner dafür. Und die kriegt man schon überzeugt, um sowas umzusetzen. Bei uns war es halt durch die Hochschule natürlich ein Stück weit einfacher, würde ich sagen, ähm, weil man da ja schon immer einen gewissen Zugang hat äh, und mhm. zu gewissen Partnern. Aber es ist jetzt kein, es ist auch kein, trotzdem ist es ja kein No-Brainer. Also es gibt ja viele Abschlussfilme, die in der HFF entstehen. Und du ähm, mhm. musst trotzdem ja immer schauen, irgendwie, wie kriegst du es umgesetzt, gerade wenn du jetzt irgendwie so ein, ein Sci-Fi-Projekt da an den Start bringen willst.
2: Ja. Okay. Na, ja, spannend.
0: Alright. Ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Insights. Sehr interessant. Ja, danke, euch. So was abläuft, <lacht> dass halt, das halt auch viel, dass halt auch viel, viel ja, administrative Arbeit irgendwie dahinter steckt. Ne? Partner überzeugen, äh, Gespräche führen und so weiter. Ähm, ja, aber cool, dass es bei euch so geil geklappt hat und dass ihr jetzt irgendwie ja so einen so Banger da rausgehauen habt und jetzt natürlich sogar noch mit dem, mit dem Preis nach Hause gefahren seid. Eine, eine Sache sehr, noch sehr, zum cool. Preis.
2: Kannst du mal kurz bei Insights geben, wie man so eine Oscar, also es war jetzt Student Oscar Awards, aber war sie sehr glamourös? Musstest du ein Smoking tragen oder ähm, wie war das so? Wo war das? Also wo ja. in L.A. Äh, lief das? War das dann auch da, wo die, die richtigen äh, Oscars sind oder war dem Hinterzimmer so? Also?
1: Ja, Im Hinterzimmer waren wir nicht, wir waren im David Geffen Theater, hieß das. Das war also beim Academy Museum. Es ist Letztendlich, was ja seit Jahr neu da ist. Sehr cool geworden mhm. ist tatsächlich. Lohnt sich, also nur so als Tipp, wer meine in L.A. ist. Und das war schon alles sehr glamourös aufgezogen, letztendlich. Auch diese Reception davor und so, das war schon irgendwie echt sehr, sehr cool. Smoking hatte ich nicht an, ich glaube, wir hatten einen Anzug an, also Smoking kam mhm. bei uns auf. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, nee, das war schon irgendwie alles auch die, auch die Moderation äh, und so weiter, der Terrence äh, ein sehr bekannter amerikanischer Schauspieler hat das gemacht und so, das war schon äh, das war schon sehr cool also, Krass. Wie viele Leute Spaß waren da jetzt machen? dann am Ende? Bei der Verleihung ja. im in, in Publikum boah, sehr schwer einzuschätzen wirklich sehr schwer einzuschätzen ich das waren sozusagen so zwischen 600, 700 Leuten mhm, da sind da irgendwie okay. drin schon größere
0: Veranstaltung ja. Hast, du, hast du, konntest du ein paar, paar gute Hollywood-Kontakte knüpfen? Oder?
1: Ja, die ganze Woche in L.A. War, war super ereignisreich, als ich da war. Also irgendwie super viele Leute getroffen und freue ich mich echt, wenn ich da jetzt in drei Wochen wieder bin. Und ähm, mhm. das, ist, das war schon cool. Es ist auch irgendwie, es ist unglaublich motivierend, wenn man da ist. Ja, also Los Angeles ist unglaublich motivierend, weil das einfach... Diese Movie-Industrie es ist es ist so groß. Und äh, es, da, werden, da werden einfach diese ganzen geilen Filme gemacht, auch. in Deutschland auch, aber mhm. da ist es nochmal irgendwie so ein so next Level, wenn man da hinkommt. Und äh, ich hatte vorher ja. nicht so viele Wirkungspunkte damit. Was unglaublich inspirierend und motivierend auch jetzt diese Woche. Das
2: war schon cool. Geil. Ja, cool. Ja, Jonas, vielen, vielen Dank für die, für die Insights und ähm, wir sind gespannt, was, was wir als nächstes sehen. Dann vielleicht ähm, in ein ja, paar Jahren oder vielleicht auch. Äh, in näherer, näherer Zukunft, dann nicht bei den Student Awards, sondern bei den, bei den richtigen Oscars. Und dann, äh, dann, ja, und dann, dann sprechen wir nochmal. Dann wollen wir Insights, wie es da dann auf der Aftershow-Party war. <lacht>
1: ja, die bekommt ihr dann, wenn wir <lacht> <lacht> Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht. Alright. Vielen, vielen Dank.
2: Jonas gut gut, ciao. Dank. ciao, Ciao,
1: ciao.